0: Ya comienza, ya comienza, ya comienza. Un podcast más con el Arge. Con el Arge. Pues bienvenidos nuevamente a un podcast más con el Arge. El día de hoy eh, pues tengo a unos invitados que la verdad pueden ser un poquito fresas en lo que hacen, son un poquito sutiles y glamurosos en, en la música que ellos tocan. Eh, ellos son unos chicos que su música es muy recomendada para relajarse por ahí eh, digamos si tienen niños o bebés póngansela para que puedan dormir bien en las noches o si tienen pesadillas pues también ahí pueden relajarse con este este tipo de música que estos muchachos tocan son unos chicos que la verdad iniciaron en el 2011 eh, más o menos por ahí tocando eh, esta sutil música que, que les estoy mencionando eh, es un género muy muy bueno que es el hardcore y pues les doy la más cordial bienvenida a los chicos de en mi lugar desde Colombia ¿cómo están muchachos?
1: Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Saludos, gracias por invitarnos a tu podcast y un gusto estar contigo. No,
0: al contrario, ocasión. muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Es un, es un gusto tenerlos por, por aquí. Este Muchachos, pues ya más o menos dije que su música es muy sutil y es muy, es muy rica, ¿no? Para relajarnos, ¿no? Platíquenos. ¿Por qué decidieron? Eh, bueno, preséntense antes que nada, ¿no? Porque ya me quiero saltar los pasos. Me encuentro con Iván, con Esteban y Alejandro de, de la banda de En mi lugar. Preséntense muchachos para que los que nos están escuchando sepan quiénes son ustedes este, y por qué forman parte de la banda de, de En mi lugar.
1: Ok, eh, entonces pues mucho gusto. Yo soy Iván Vargas, eh, hago parte de En mi lugar, soy el guitarrista. Buenísimo.
2: Eh, hola, mi nombre es Alejandro Linares, soy el bajista de la banda.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Esteban y soy el vocalista de en Mi Lugar.
0: Es el, es el que causa el, el, el ruido más sutil, ¿verdad?
3: <risa> 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 Muy bien, muchachos. <risa> la melodía. La
0: melodía, exactamente. Pues ahora sí, muchachos, nos gustaría conocer un poquito más de ustedes, conocer quién es En Mi Lugar como banda eh... Quiénes está, cómo se conformaron, ¿no? Cómo fue que, que, que iniciaron como banda y pues este esta trayectoria que han tenido en la escena musical cristiana. Me gustaría que, eh, que comenzaran cómo inicia, ¿no? Cómo inicia en mi lugar, desde eh, cómo eligen incluso hasta el nombre, ¿no? Empiécenos platicando un poquito para que vayamos conociendo la historia de de esta banda.
1: Eh, pues eh, en mi lugar comienza en 2012 eh, con un grupo de cinco chicos que deciden hacer pues música cristiana o con un enfoque hacia Jesús y eh, pues como que el, la diferencia de mu a muchas bandas es que mm, queremos hacer hardcore, que es pues un poco distinto a la típica banda cristiana que pues encontramos siempre y bueno, en ese momento... Nos encontrábamos cinco chicos, dentro de esos pues estaba yo eh, y comenzamos a, a trabajar en el primer material del disco, que fue el, pues un EP que se llamaba Revelaciones. Así comenzó en mi lugar, pues cuando yo entré, justo cuando estaba comenzando, pues... Eh, Estábamos, estaba por arrancar la grabación de este, de este P.
0: Okay. Ahorita eh, son cuatro integrantes de la banda. Eh, no, los cuatro iniciaron desde un principio o ha habido algunos cambios como, como agrupación.
2: Eh, ha, habido, ha habido bastantes cambios, la verdad. O sea, de cómo empezó la banda a como pues es hoy en día. Han pasado pues varios cambios de integrantes. Creo que en, to en todos los instrumentos ha habido cambios, menos en la guitarra. Y es Joan el único que permanece desde el 2011. Digamos que yo, yo estaba en... Es, es el fiel de la banda. Sí, sí, sí. <risa> y digamos que yo también estaba, pero yo no tocaba. Yo hacía parte desde el inicio, era de... Me encargaba de la, del audiovisual, de la fotografía, de los videos, okay. pero yo no tocaba.
0: De ir, ir, ir por el lado. Sí,
2: ayudar.
0: Cargar, cargar las maletas y todo, ¿eh? <risa> <risa> Ok, buenísimo ¿Y tú Iba? este, Esteban, perdón
3: eh, Yo entro un tiempo después En el 2016, si no estoy mal Entro a ser parte de mi lugar eh, En ese momento del vocal anterior Por cuestiones de laborales eh, Y personales, no puede, no puede seguir en la banda y los chicos eh, en ese momento ya estaba el baterista actual que es Camilo Y eh, estaba Iván y estaba ya lejos también tocando el bajo eh, Me dicen que si sí quiero hacer parte de la banda y, y pues ahí empieza un nuevo, <coughs> un nuevo rumbo para, para mi lugar
0: Buenísimo, y cómo ha sido todo este proceso que han llevado como banda eh, Desde, bueno obviamente los inicios, aunque han tenido como esta dinámica de cambios a lo mejor de músicos pero me imagino que pues el enfoque ha sido eh, eh, el mismo no desde desde inicio desde fundación de la banda cómo ha sido como este proceso para eh, componer para crear música no cómo se juntaron eh, porque realmente a veces cuando cuando hay una agrupación o hay una banda ya me ha tocado muchas eh, bandas por ahí que eh, tocan hip eh, bueno son hip hoperos o son este no sé de, de pop lo que sea y al final de cuentas luego a uno le gusta este, el pop, a uno le gusta el rock, a uno le gusta el reggaetón, a uno le gusta, no sé, ¿no? ¿A ustedes cómo fue esa unión eh, para poder tocar esta, esta música, ¿no? El hardcore, ¿cómo fue que decidieron eh, tocar esta música? Eh, ¿Qué los llevó? Obviamente yo creo que tienen como influencias por ahí rock and rolleras, pero siempre hay como esas dinam eh, como dinámicas, ¿no? En, en las cuestiones de gustos musicales, ¿cómo fue para ustedes?
1: Um, pues eh, desde el comienzo se definió que, bueno, antes de que co comenzáramos a grabar el disco, se, pues queríamos como tener como un sí como una identidad propia como banda respecto a la música, pero estábamos como en ese dilema de, de qué de iba a ser en mi lugar, si iba a ser pesado, si iba a ser suave, si iba a ser música, sí, que iba a ser. A la final, y hablando con el productor, pues él, él nos decía como que eh, pues en mi lugar tenía como mucho futuro como banda de hardcore, entonces comenzamos a proyectarlo hacia ese, hacia ese, hacia ese lado. ¿Cómo fue como...
0: que, que, que notaron eso? Digamos, digamos, ¿cómo fue esa línea que decidieron de tocar? O sea, que dijeron, este es como el futuro que tenemos o como la may tenemos mayor proyección al tocar hardcore y no, por ejemplo, este rock alternativo, ¿no?
1: Eh, bueno, pues número uno, pues los integrantes eh, desde el comienzo tenían pues mucho gusto musical hacia lo que era el metalcore y el hardcore, entonces como que siempre se estuvo influenciada la banda por esto antes de, de que fuera como tal en mi lugar eh, la banda, los integrantes antes tenían otra banda yo no estaba en esa y era una banda de punk rock también cristiana eh, pero ellos querían hacer algo distinto, entonces ya pasar del punk rock pues lo siguiente para ellos era el, el hardcore slash metalcore porque igual en mi lugar todo el tiempo se ha mantenido como en esa, en esa oye de que no es como un solo género sino que es como algo como, como una unión de los dos tipos de géneros de lo que es hardcore y metalcore y pues igual lo que te digo como la influencia de, de cada uno de los integrantes y ya a la hora de componer, pues en un comienzo, el que más compuso pues, el primer disco fue uno de los guitarristas, el guitarrista que estaba antes con nosotros, que era Daniel Rojas, él, él fue el que se encargó de, de componer la base de todo el EP, y todas las bases eran muy metalcore, entonces nos, nos di dijimos como vámonos hacia ese lado, y ya con el productor fue como, como una confirmación de, de hagámoslo, pero también... El enfoque de la banda y como que lo que quería la banda en un, desde un comienzo era como proyectarse como, como hacia esas personas que no están acostumbradas a escuchar de Dios o, o están acostumbradas a, a ver a Dios a través de este tipo de música. También queríamos hacerlo por esto porque queríamos llegar como a gente que, que es muy difícil que, que esté dispuesta a, a, a recibir el mensaje de parte de una persona con otro tipo de música entonces también eh, eso fue muy como muy importante a la hora de tomar esa decisión de, del género
0: sí yo creo que eso es lo, lo que dices es como muy importante no en, en, en este caso como a las bandas no y está buenísimo que eh, personas como ustedes decidan tocar como este tipo de géneros no que no es muy muy fácil que eh, digamos en, en, eh, digamos en una iglesia pues no lo vas a escuchar no o sea eh, es, es es su música Está dirigida a otro público, ¿no? A otro tipo de personas, ¿no? Obviamente cristianos lo escuchamos, ¿no? Podemos escucharlo, podemos, nos puede gustar el hardcore o no nos puede gustar el hardcore, pero también va dirigido a, a, a muchos rumbos o a muchos rubros más bien. Eh, donde la gente eh, normalmente pues, escucha esa música y que no hay tanta música cristiana y ustedes se encargan de llevar un mensaje diferente, ¿no? Con sus, con sus letras, ¿no? Con su música, que son mensajes de amor, de esperanza, ¿no? De salvación, de restauración, ¿no? Eh, eso, eso es buenísimo, yo creo que eso es lo que eh, hace tiempo eh, entrevistaba a los chicos de eh, Never Again, de acá de México. Y hablábamos también algo similar, ¿no? De esta cuestión de que eh, es, es buenísimo resaltar que, que ustedes se atreven a ir a donde muchos cristianos a veces no nos atrevemos a ir, ¿no? Eso, eso es buenísimo que, que lo hagan. Eh, Esteban, platícanos un poquito, porque pues tú eres el encargado de, de dar esos falsetes tan increíbles en, en la banda. Eh, ¿Cómo es el, el poder llevar esta música y no desgarrarte, inclusamente, ¿no? ¿Cómo llevar cómo, también este proceso vocal que, que, que como músicos pueden tener y que su instrumento también sea funcional para, para este género? Bueno, creo que
3: que primero es obviamente el gusto por por la música, por, por el género, porque pues digamos que en, los, en el caso de muchos, o digamos en mi caso también empecé escuchando punk rock, que es lo como lo anterior a, a llegar a lo más a lo más pesado que es lo que hacemos nosotros. Entonces, la gente piensa que simplemente es gritar y sacar lo que o sea, como a lo que salga la voz y realmente eh, mucha gente, pues muchos vocalistas, eh, pues famosos por decirlo así, han dañado su voz por no tener una técnica, por no saberlo manejar. Uh -huh. Entonces, eh, dentro, dentro de este género hay muchas técnicas, que pues varios, lo, dependiendo el, 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 el género, porque dentro de los core hay muchos géneros, hay deadcore, hay metalcore, hay hardcore. Eh, entonces, dependiendo también eso, de, eh, depende los, lo que llegamos a llamarlos los guturales que es lo que yo hago dentro de lo de la banda buenísimo entonces si es como tener una técnica eh, pues digamos que estudiar tu cuerpo escucharlo, sentirlo porque de ahí depende todo o sea los que los que están empezando a hacer esto o, o que ya han llevado un proceso todo va al diafragma como normalmente cualquier cantante lo hace cantar desde el diafragma
0: Claro, y impostar, incluso impostar yo creo que bien bien la voz no para que, Ajá, para que también lo que lo que hagas, eh, salga salga bien y no y no se dañen muchachos me gustaría que me platicaran eh, como banda eh, antes de hablar un poquito de, de sus discos y de esta trayectoria que han tenido este hasta la actualidad y algunos fits que por ahí han hecho con, con algunos músicos me gustaría eh, saber eh, cuál ha sido como el momento más difícil que ustedes como banda han pasado no porque me imagino que han pasado muchísimo. Eh, primero que nada, eh, resaltar esta cuestión de que, pues, eh, no es un género que es como muy admitido eh, socialmente en general, ¿no? Porque si, si en la sociedad afuera, o sea, en general, a veces como que dicen, ah, el hardcore o metalcore es como de, re de repente muy ruidoso, muy fuerte, eh, pues en la iglesia pues más, ¿no? Este... Pueden, pueden tener como mucha, muchas cuestiones difíciles, pero ¿cuál ha sido en general, y ustedes que lo los saben bien porque eh, ya tienen una trayectoria eh, de bastantes años, eh, ¿cuál ha sido el momento más difícil que como banda han pasado?
2: Eh, yo, creo que, eh, yo creo que uno de los momentos más difíciles que tuvimos como banda fue, fue por allá, como por el 2015 más o menos, que fue un momento en el que antes de que entraran Iván... Eh, Esteban y Camilo, perdón, eh, el vocalista y el baterista. Pues fue el momento en el que la banda pues casi que se acaba porque pues nada, tuvimos bastantes líos como, como banda, como con algunos de los integrantes que salieron, se fueron casi todos, no encontrábamos, pues se fue el vocalista, intentamos con dos vocalistas más y, y pues como que ninguno de los dos quiso quedarse, eh, se fue el baterista. Eh, en ese momento estábamos con, con Iván y con el guitarrista que salió el año pasado que se llama David Henao y en ese momento yo no tocaba tampoco entonces los tres un día nos sentamos como pues ¿qué hacemos? nos sentamos en un subway a comer y a hablar de eso como ¿vamos a seguir la banda o la dejamos acá? ¿ya paramos? pues si la vamos a seguir tenemos que buscar prácticamente rehacer la banda porque se necesitaba bajista vocalista y baterista, faltaba más de la mitad entonces eh, lo que hicimos fue dijimos no pues sigamos, hagámosle en ese momento creo, la verdad no me acuerdo pero creo que en ese momento yo ya había levantado la mano diciendo como si no hay quien toque el bajo enséñenme y yo aprendo y, y yo toco mm. creo que por ese momento ya lo había hecho o fue ese día el que, que lo hice, no, no recuerdo bien creo que ya lo había hecho y, y nada, o sea a raíz de tomar esa decisión eh, pues las puertas se empezaron a abrir y, y vimos muchísimo respaldo de parte de dios creo que ese fue el momento más duro y yo creo que con la alineación actual uno de los momentos más duros creo yo que fue pues la salida del último integrante que tuvimos o sea creo que siempre la pérdida o la salida de un, de un integrante es muy difícil porque pues como banda se forma una amistad que llega a ser como como familia no entonces tener que de alguna forma separarse y, y separar sueños y separar planes. Creo que eso es de lo más difícil pues que le puede llegar a pasar a una banda. sí Como las otras cuestiones, no sé, como de dinero, cosas así, son de alguna forma superables siempre que estemos juntos. Pero si no lo estamos, creo que es el momento en el que se hace duro, se hace difícil. Creo que esos fueron los dos momentos más duros como banda.
0: Claro, yo creo que, yo creo que sí es como los momentos más difíciles siempre como agrupaciones, ¿no? Cuando... Eh, se te va un músico, ¿no? O cuando hay como eh, titubeos, ¿no? En la cuestión de seguir o no seguir, ¿no? Por X o Y razón de, de las situaciones que pueden estar pasando como banda. Eh, pero la verdad, eh, dices algo muy acertado y que yo creo que es muy alentador para muchos eh, chicos o, o, o personas que están escuchándonos y que a lo mejor tienen por ahí proyectos o que a lo mejor no se les ha dado, ¿no? O que están batallando ahí con, con, con su música que Dios hace, Dios fue fiel ¿no? con ustedes y después de tantos años pues siguen ahí, ¿no? siguen sonando, siguen haciendo música, siguen haciendo ruido y, y la verdad eh, eh, yo creo que es precisamente por eso, ¿no? porque ustedes eh, eh, pues lo tienen en el corazón y fue yo creo que es, es más que nada como un llamado que Dios les pone y ustedes obedecen y ahí han estado ¿no? como eh, obedeciendo y haciendo las cosas para Dios eh, y llevando su música a, a, a los sectores donde, donde Dios quiere que la lleven, ¿no? Y eso, eso, eso es buenísimo. Muchachos, ¿cuál ha sido o cómo han llevado su vida personal? Porque me imagino que obviamente aparte de la música, pues cada uno tiene como una vida eh, personal, ¿no? Tiene, eh, no sé, estudian, trabajan, son esposos, son este amigos, son hijos, ¿no? ¿Cómo ha sido llevar su vida eh, personal? Eh, su vida espiritual y, y digamos como su vida laboral, ¿no? En este caso in, y su vida musical. ¿Cómo ha sido como llevar todo esto eh, en, en conjunto, ¿no? Para cada uno de los eh, de ustedes tres, eh, ¿cómo lo han combinado, no? ¿Cómo, cómo, cómo lo han cómo llevado, no? En la cuestión de ensayos, la cuestión de giras, la cuestión de... Este, que el trabajo no quede mal con, un, con la gira o con la escuela, ¿no? qué sé yo. ¿Cómo ha sido llevar toda este, este, esta situación este, en su vida?
1: Pues, eh, hablando de mí, hablando de Iván, <ríe> eh, digamos que he vivido como en varias etapas. Yo entré a la banda cuando tenía eh, 18 años, más o menos, 19. Entonces, cuando yo entré a la banda, pues vivía con mis papás, dependía, pues al 100% de ellos, eh, digamos que tenía trabajos como muy temporales, como que iba, iba, iban y venían, eh, pero pues trataba de darle como esa prioridad a la banda y siempre pues para grabar, para viajar, para ensayar, pues se necesita dinero y tiempo, entonces pues digamos que en un comienzo el factor pues que más me complicaba todo era el, el, el dinero, pero, pero como que... Lo he aprendido a vivir en las diferentes etapas, tanto en la primera gira que tuvimos como banda, pues siento que fue en ese aspecto un poco más difícil. Pero viéndolo digamos, por el lado espiritual, pues entrar a la banda para mí fue increíble, fue como un, 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 como un cambio de, de cosas, como Dios mostrándome que... ...que si yo era fiel en, en algunas cosas con él, él iba a ser fiel conmigo en otras... ...entonces como que entregarle mis sueños a él y, y, de, y dedicarle como mis, mis, lo que yo quería hacer a la banda... ...pues estaba viendo los frutos y siempre, y siempre ha sido así, como que eso nunca ha cambiado... ...y siempre como que me esfuerzo por tratar de darle como lo mejor que puedo a la banda... ...y asimismo siento que Dios nos respalda y me respalda en todas las cosas pero en el, en el área que tú dices como de cómo manejamos nuestros trabajos y esto, pues ya sí fue como cambiando a medida que fui, fui creciendo, pues porque comencé trabajando, lo que te digo, en, en lugares temporales, eso me dificultaba mucho, muchas veces, tuve que perder trabajos porque teníamos un evento o tenía que sacrificar días de descanso, eh, muchas veces eh, el sueldo que tenía se iba en la grabación o en comprar un pedal o una, o una guitarra. Entonces eh, siento que han sido como muchos sacrificios que no han sido en vano. Pero también siento que al día de hoy, pues digamos en mi caso, pues yo soy tatuador. Entonces el tiempo que yo lo distribuyo, pues como a mi manera. Entonces como que pues ya puedo darle como esa prioridad a la banda y puedo sacarle ese tiempo que necesito ya organizándome. Pero eh, obviamente en, un, en un, lo que te digo en un comienzo fue como diferente. Ahorita digamos la última gira que tuvimos pues fue muy distinto porque ya en ese caso pues me preparé con tiempo de saber que no tenía, que íbamos a estar un mes por fuera de, de nuestro país porque fuimos a México y tener en cuenta que digamos en ese momento yo ya me había casado. Entonces yo pues llevo casado como aproximadamente un año, ya vamos a cumplir un año. Entonces era también que mi esposa pues estuviera aquí en, en Bogotá y yo estar viajando y era como todas estas cosas y eso como, como que uno cambia de prioridades, pero lo que te digo de alguna manera, siempre Dios te está respaldando en todo y es como pienso yo, como que si amas algo, buscas la forma de organizarte y hacer que todo como que funcione, cuando algo te apasiona como que tú buscas soluciones a todo y todo comienza como a, 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 a fluir y a comienza como a moverse todo, en pro de eso, entonces eh, sí ha sido lo que te digo, como en general sacrificios para mí, en conclusión, pero siempre he visto como resultados, entonces para mí es súper satisfactorio estar en la banda y ver que estoy en un punto donde gracias a Dios estoy muy bien y pues nada, siento que hasta el día de hoy pues todo ha sido súper súper bueno, como que es como aprender de cada etapa y saber cómo como que viene otra diferente, entonces, ¿cómo la voy a vivir? Teniendo en cuenta que, pues, está la banda y no puedo dejarla a un lado, ¿sí me entiendes?
3: Uh
0: -huh, claro, sí, sí, sí. ¿Y tú, Esteban, cómo ha sido este proceso para ti de combinar estas tres, estas tres fases de, de tu vida?
3: Yo siento que no, no, es, no es fácil. ¿En qué sentido? En sentido del, de, del tiempo. ¿Por qué? Porque, como dice Iván, eh, todos tenemos pues nuestras familias. En el caso de Iván, su esposa en el caso de nosotros, novias, eh, entonces es como tenemos tiempo, digamos, el trabajo nos consume cierto tiempo, eh, entonces es salir como, como, digamos, un viernes, no sé, decimos, tenemos ensayo a tal hora, entonces salimos de trabajar, corremos a vernos para ensayar, eh, entonces ese día no nos pudimos ver con nuestras novias o con nuestra esposa para, para, una, no, para una cena o algo así, entonces es como cancelar ciertas cosas, o los domingos vamos a la iglesia y a veces salimos a ensayar apenas terminamos la iglesia entonces es como, como que hace un sacrificio de muchas cosas eh, pero siento que que igual al hacerlo Dios nos respalda porque a pesar de eso Dios nos regala más tiempo con, con las personas que amamos y frente a lo del trabajo creo que durante el tiempo que, que desde que yo entré a la banda eh, para muchos al principio era como un poco difícil por, por cuestiones económicas, eh, digamos Alejandro estaba terminando la universidad, eh, pues gracias a Dios yo cuento con un trabajo donde mi jefe eh, como que de cierta forma me apoya, pero pues igual tengo que responder por mi trabajo, entonces es como que eh, me voy un mes o dos meses a, a, a de tour y, el, y, y es como eh, me voy Vol volver a y tener trabajo, tra
0: ¿no? Exacto,
3: <risa> exacto. O sea, muy poca gente hace eso. Sí. Y, y, y siento que soy bendecido de, 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 de esa manera. Entonces, siento que Dios eh, ha trabajado con nosotros de una manera que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Claro. Como, entonces, eh, ya con, con, con ver todo el apoyo, porque a veces también decimos, bueno, nos vamos de tour... Pero no tenemos la plata para los vuelos, no tenemos la plata para estarnos en, en, en los países que vayamos, pero Dios Dios provee, entonces siento que más que, más que el problema, siento que es como las pruebas de, de Dios diciendo, bueno, vas a creer en mí para... Para, para, que, para que veamos esto. Y como
0: ven a ese Dios eh, en sus facetas, ¿no? En el Dios de, de que les suple, total ¿no? En, en, en esa situación, ¿no? Y, y, y también esta cuestión de esperar y, y de ser pacientes en, la, en, la, en los procesos, ¿no? Claro, que, claro, porque... Es súper chido. Sí. Porque, digamos,
3: en, la, en, los, en los momentos difíciles tú nunca ves salida, pero pues Dios ya tiene un... Más de una salida, o sea, más de tres Más de diez salidas, entonces es como Aprender a depender totalmente de él
0: Sí, claro, a veces te preocupas de más y Dios Ya tiene solucionado sí, ya, ¿no? ya como que Ya como sí. que
3: sí no, y, y
0: también también es bueno yo creo decir aunque se cerrara la, o sea aunque digamos no no supliera o no hubiera como la puerta abierta o algo así digo también es plan de Dios no digamos claro eso también entenderlo desde ese punto no
3: puede ser puede ser como una como una respuesta del como no vayas o eso no es mío o realmente claro. no quiero no sea el momento
0: exacto muy bien y tú, Alejandro, ¿cómo ha sido este esta etapa donde tú has llevado estas tres, estres, perdón, estas tres facetas de tu vida eh, y cómo las has sobrellevado?
2: Eh, pues, o sea, como decían ellos, como que todas las, como que en cada etapa que, que tenemos siempre implica esfuerzo, ¿no? Digamos, en mi caso, desde que yo llegué a la banda, pues tuve que esforzarme aún antes de tocar, porque digamos que yo tenía un rol detrás de escena donde pues yo me encargaba era de cosas que nadie sabía que yo las hacía, pero igual era mi decisión, como mi compromiso hacerlo. Mm -hmm. Y pues eso implicaba tener que poner mi propia plata cuando teníamos que viajar, eh, pagar las entradas a los conciertos, porque pues no es muy normal como en Latinoamérica que, un, que a una banda lo acompañe un fotógrafo, un realizador y mucho menos hace no sé hace siete años, ocho años era súper complicado que me dejaran entrar a un concierto si no pagaba. Ya después entrando a la banda, pues tenía la universidad. De hecho yo viajé con la con la banda en la primera gira que se hizo y yo no tocaba. Yo estaba encargado era de la realización audiovisual y yo tuve que pagar todo. Sí, o sea, como un integrante más de la banda. Uh -huh. Tuve que pagar mis viajes, eh, tuve que costear pues, mis comidas y todo esto. Y pues la banda ayudó en lo, que, en lo que se podía. Ya después de que entré a tocar a la banda, pues eh, seguía igual estudiando en la universidad y tenía que, pues, que sacar los tiempos. ¿sí? También estaba pues, con la iglesia, el servicio en la iglesia, eh, los grupos de conexión. Entonces todo esto es como de alguna forma organizar la vida dándole una prioridad a la banda, si uno no le da la prioridad a la banda pues no, no va a dar frutos, sí, eso es como nosotros siempre lo hablamos como banda y eso es como tener un noviazgo, es como si la banda fuera una novia y pues este noviazgo no nos va a dar frutos a menos de que nosotros le le invirtamos, entonces siempre ha sido muy claro eso y para mí siempre fue muy claro como si yo quiero tener una banda tengo que esforzarme un montón para poderle dar el tiempo que se merece y el dinero que necesita y pues digamos que ya ahorita, después de terminar la universidad, eh, pues igual tengo ahora un trabajo. Y pues también, como decía Iván, como que es de organizar todo y es de sacar el tiempo y, y saber que, como que es una prioridad. Yo creo que eso es claro. Si uno no le da prioridad a, a sus proyectos, los proyectos no le van a dar como fruto aún.
0: Sí, claro. Yo creo que siempre es como este. Digo, la, la verdad es que eh, como bandas siempre van a estar, eh, en sus principios siempre van a como invertir ustedes, ¿no? No solamente el tiempo, el esfuerzo, sino también obviamente económicamente, eh, pero los frutos después se ven, ¿no? O sea, la, la cosecha después, la, ustedes al final de cuentas la van a, la van a recoger, ¿no? Sí, total. Y, y la verdad es que eso se les agradece porque eh, bandas como ustedes, en su género, yo creo que han estado haciendo bien las cosas, eh, y, y eso es algo que yo creo que tenemos que dejar bien en claro a la gente que, 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 puede, que nos puede escuchar que yo creo que para, para poder con, lograr algo eh, no solamente en la cuestión cristiana ¿no? eh, o en la cuestión musical sino en cualquier área de tu vida yo creo que tienes que enfocarte y debes de esforzarte y sacrificar ¿no? en este caso como ustedes que sacrifican tiempo sacrifican dinero no sacrifican también en el esfuerzo ¿no? y, y ya los resultados después se van a ir viendo como lo han visto yo creo que en todos estos años donde han visto el crecimiento eh, tanto personal como musical no en, en todo este proceso que han llevado porque la verdad es que sí se nota un proceso en su música eh, de cuando iniciaron con sus cps a, a sus últimos eh, discos si sí se nota como ese crecimiento y yo creo que también eh, las puertas se les va abriendo también en, en esta cuestión de, de cómo, cómo ha ido mejorando su música ¿no? ¿cuál es el mayor sueño que eh, los, eh, en mi lugar como banda eh, tienen? ¿cuál es el mayor anhelo que tienen como banda este, eh, digamos eh, que siempre han tenido ahí presente ¿cuál es el, lo que ustedes quieren lograr?
1: Hay sí, muchos, ¿no? Sí, hay muchos. Yo creo que en mi opinión eh, no hay como uno solo, sino como que siempre hemos soñado con cosas grandes y asimismo hemos podido lograr muchas, por lo menos así, ejemplos. Eh, ahorita, pues, justo hace poco lanzamos un video oficial con... que hicimos una canción con eh, Etienne Dion, que es el baterista de una banda que se llama Mute, que es una banda bastante importante hablando del punk rock en general eh, mundial, entonces él accedió a hacer una canción con nosotros y la canción es mitad español, mitad inglés y el, el hecho de pensar de que alguien como, por así decirlo, tan grande estuviera dispuesto a hacer un fit con nosotros para nosotros es increíble, eh, pues también creo que en un inicio fue un sueño tocar con muchas bandas que eran referencias para nosotros y lo hemos podido hacer, como es For Today o Chung no Captain Chung o un montón de bandas que hemos podido tener la oportunidad de conocer por medio de la banda. También pienso que uno de los sueños más grandes y que, y que sentimos, o que hoy estaba pensando y hablaba con un amigo, era como, como que muchas veces uno busca transmitir un mensaje, pero no sabe cómo la persona lo interpreta. Pero hemos recibido muchos comentarios y a destacar, digamos, uno de una persona que decidió no quitarse la vida porque simplemente escuchó una canción nuestra tenía pensamientos suicidas pero escuchó una canción que habla acerca de eso, una canción nuestra que habla acerca de eso y comenzó a escucharla y a, como, a, como a retomar fuerzas como a cambiar su mentalidad al punto de que Dios Dios como que le transformó esa, ese pensamiento y al día de hoy pues él, él nos comentó y nos dijo como muchachos la verdad yo me sentía muy deprimida me quería quitar la vida bla, bla. y lo que te cuento y esas cosas como que tú las ves y las lees y dices como bueno, estamos cumpliendo el objetivo de la banda, que es que las que es que la gente conozca a Dios de una forma distinta y pueda sentir a Dios a través de nuestra música y puedan encontrar esperanza en nuestra música, porque muchas veces hay una hay una hay una banda o hay un grupo que te gusta mucho, pero más allá de lo de lo bonito que suenan no te dejan nada para tu corazón o para la eternidad, y, y, y ver que esta persona por lo menos nos, nos escribiera este comentario, creo que son esos sueños que teníamos desde el comienzo de, bueno, esta música que hago, tal vez para mí representa como, pues, lo que puedo hacer, pero para otra persona es algo muy importante, algo que si no estuviera podría cambiar la decisión, nada más, pues, algo tan importante como es la vida, entonces, creo que muchos sueños, y aún así, pues, todavía tenemos muchos, la verdad, nos gustaría mucho viajar a otros países, países a otros continentes a tocar. Hemos tocado en Centroamérica, en Sudamérica, pero aún así pues la banda, la banda pues se ha querido proyectar también a otros continentes, Europa, Estados Unidos, Norteamérica, en, por así decirlo. Y o sea, hay muchos, muchos planes. Pienso que se trata desde lo que tú decías, como que la banda comenzó en un nivel y... Cada vez tratamos de dar lo mejor de nosotros para que cada día la banda sea más grande y nos esforzamos por hacerlo y eso es lo que, o sea, poco a poco vas viendo esos frutos y vas viendo cómo Dios te va como cumpliendo sueños mm. poco a poco y lo vas, los vas viendo más alcanzables a medida que va avanzando el tiempo.
0: Yo creo que se vale soñar, ¿no? Se vale siempre tener como esos sueños y la verdad, este... Eh... Eh, no pasa nada con soñar en alto, ¿no? O sea, a veces aquí dicen en México, si sueñas muy alto, el, el trancazo cuando te caes duele más, ¿no? Pero la verdad es que eh, no pasa nada con soñar en grande, porque si sueñas en pequeño, pues nunca vas a llegar a, a los sueños grandes, ¿no? Entonces yo creo que es importante soñar en grande, pero no solamente soñar, sino como lo que dices ahorita, trabajar para, para ir, llegar, ir, ir dando como cada vez un paso más cerca para ese sueño ¿no? que tienen este, eh, a, a, a lo grande.
1: Igual, o sea, agregando a lo que tú dices, como que en mi caso personal, en mi lugar, para mí ha sido eso, como una muestra de que cuando decides dar un paso, eh, por así decirlo, en el agua, cuando tú ves que no es posible y, y, y ves que Dios está contigo y se, y se puede lograr y pasa, como que eh, eso hace que tú, comiences como a crecer en tu fe y a creer, a creer en que puedes lograr cosas más grandes y a comenzar a, a intentarlo porque muchas veces no nos lanzamos a caminar sobre el agua pues Por porque tenemos el miedo, tenemos ¿no? el miedo de, de hundirnos, pero digamos que lo que te digo es en mi lugar ha sido una prueba viviente para mí, en mi caso como de, de que Dios cumple sueños cuando tú decides como confiar en que voy a hacer esto, no sé cómo lo voy a hacer, Dios está conmigo y va a pasar y, y pues sucede, entonces es increíble, verlo
0: Claro, y también ver esa parte, eh, la otra parte que decías de la cuestión de eh, lo que ves, a, de, de reflejo de o los resultados que reflejan lo que ustedes están haciendo, ¿no? La cuestión de eh, toda esta esta reacción de comentarios y todo lo que tienen. La verdad es que es destacar toda esta situación de, de la música que ustedes llevan a otro tipo de gente no gente que a lo mejor está con tendencias de suicidarse con situaciones de depresión con situaciones que les está oprimiendo alguna situación y que algún, eh, que escuchen una canción que lleva un mensaje diferente un, un mensaje de restauración un mensaje de esperanza un mensaje de fe no de amor. Eh, que a lo mejor eh, géneros como este, a lo mejor es muy difícil que encuentres una canción que te hable de eso, ¿no? Que a lo mejor son canciones que eh, otros grupos te van a hablar a lo mejor de despecho, ¿no? de la misma eh, Del mismo suicidio, de la misma frustración. Ustedes es toda la, la, la cara contraria, ¿no? Les, les muestran una cara contraria con la misma música, de que hay una salida en esas situaciones que, que, que pueden estar pasando. Y eso es buenísimo. Y qué bueno que, que sueños que, que ustedes están teniendo que ustedes quieren pues el trabajar y que cada cada paso que den pues sea como un pasito más para poder llegar a, 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 a esos sueños que, que ustedes como banda eh, banda tienen hablando de estas cuestiones de fits y de, de colaboraciones que han tenido como lo mencionaban cuál ha sido como eh, eh, ese esa colaboración o ese fit que han tenido como que que les ha gustado más eh, con algún músico con algún artista que, que han que han contribuido por ahí
2: pues personalmente creo que uno de los que más me gusta es el que, el que tenemos con Etienne, que es el que le sacamos video hace poco.
0: Está buenísima la canción, ¿eh?
2: Gracias. <risa> eh, personalmente creo que es uno de los que más me gusta. La canción me gusta muchísimo. Pero tenemos otra colaboración con, con los chicos de Valor Interior. Tenemos una canción que, que a los chicos les gusta muchísimo. O sea, a la gente le gusta un montón. Y, y pues bueno, a nosotros también nos gusta muchísimo tocarla, pero creo que personalmente la que más me gusta es con, con Etienne.
0: Buenísimo, muy pues bien, muchachos. Pues antes, antes de pasar a otras cosas y tocar a otros temas y que se nos acabe el tiempo, eh, vamos a entrar a una parte del podcast que se llama eh, Preguntas Rápidas, Respuestas Rápidas, donde yo les voy a lanzar unas preguntas y ustedes me van a responder. Algunas son generales y algunas son particulares, ya ahí les voy a ir diciendo, ¿sale? Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con, con esta parte de, de, del podcast? Wow, wow. Dale, pues vamos a empezar muchachos. La primera, ¿cuál ha sido el mayor reto profesional que la banda en mi lugar ha tenido?
3: Grabar en poco tiempo.
0: Ah, caray, ¿cómo está eso?
3: Eh, tuvimos que grabar el anterior disco, que ya como nombre en mi lugar, lo grabamos en menos de, no sé, cuatro meses, y de ahí salimos de gira por Centroamérica y México.
0: O sea, todo fue carrereado, pero le salió bastante ah, sí. bueno el disco, ¿eh? <risa> sí, la verdad es que el, el, el disco de homónimo de En Mi Lugar está, está bastante bueno. Ok, la siguiente pregunta, muchachos. Describan a... Uh, ahí sí me pueden dar uno cada uno, ¿no? Pero es una pregunta general de la banda. Describan a uh, en, este, en Mi Lugar en tres adjetivos. Cada uno denme den un adjetivo diferente.
2: Amor, fe... Y. esfuerzo.
0: No, pero cada uno de uno Ah, amor. ok. <ríe> ya, ya, ya él se aventó los tres. <ríe> ah, sí. <ríe> bueno, bueno amor,
3: amor. amor, amor. Hermandad. Hermandad. Eh,
1: este. No sé. <ríe> Como perseverancia.
0: Ok, amor, hermandad y perseverancia. Son los tres adjetivos que describen a la banda de En mi lugar. Sale, muchachos. La siguiente. Fíjense muy bien, ¿qué es lo que nunca falta en la dieta de reuniones de la banda de En Mi Lugar? O sea, digamos cuando se juntan, no sé, que no sea tocar, eh, que no sea ni ensayar ensayar, cuando se juntan, no sé, nada más ahí a cotorrear, que se juntan a ver una serie, una película, lo que sea ¿qué es lo que nunca falta en la dieta de los chicos de En Mi Lugar cuando se juntan ahí a, a, a platicar?
3: <risa> ¡Hamburguesa! <risa> sí, o sea. No,
1: sie siempre sí, siempre no, sí, pero siempre varía, o sea lo que no lo, lo que nunca falta es comida chatarra, eso es Coca-Cola. La Coca-Cola. Coca sí, hace
0: rato Iván sí. fuera, de, fuera de cámaras y de micrófonos nos estaba mostrando su Coca de como de 3 litros solita para, para él solito. <risa> Yo creo que el, es diaria, el café esas son también. Diarias.
3: El café. Porque ah, Bueno, sí. Café, casi siempre nos... que nos vemos ah, bueno, para sí. hablar
0: eh, tomamos café, eh, como, como buenos colombianos, ¿no? Como ahora buenos resulta, colombianos. Ahora resulta. <risa> 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 Sale, muchachos. La siguiente. Eh, ¿Cuál es la rutina que hacen siempre antes de subir ustedes a tocar a un escenario? ¿Cuál es la, la rutina que siempre hacen antes de subirse a plataforma?
1: Orar
3: y calentar. Eh,
1: sí, calentar cada uno en su instrumento. ¿Antes y... subirlo?
2: No, pues cuadrar, es, cuadrar instrumentos.
1: Pero calentar pues los dedos, Esteban calentar ah, la voz, ah. Camilo pues calienta las muñecas para tocar. Sí, y esteban esteban,
0: este, esteban cómo calienta la voz. <risa> 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 no, normal, son, son calentamientos normales, son Ay. calentamientos. Se pone, sí, a sí, sí. Ahí, se pone a gritar ahí toma gasolina
2: toma gasolina y toma ¿Cómo, gasolina ¿cómo? dice toma gasolina y escupe fuego
1: y <risa> así la calienta así la
0: calienta buenísimo sale la siguiente muchachos eh, ¿cuál es lo más valioso que en ¿Qué mi lugar valioso?
2: tiene lo más
0: valioso bueno vamos a hacerla así esta sí la vamos a hacer como individual ¿cuál es lo más valioso que cada uno de ustedes tiene en la vida a ver, vamos a empezar por Alejandro.
2: Yo creo que lo más valioso que tengo es, pues, claramente es a Dios, a Jesús en mi vida. Uh -huh. Creo que es lo que le da valor y le da sentido a mi vida. Y creo que después de eso está, pues, precisamente las personas que Dios ha puesto en mi vida. ¿Sí? Mi familia, mis amigos, mi
3: novia. Buenísimo. La tuya, Esteban. Lo que digo Alejo, o sea, je, eh, Jesús. Yo siempre digo que una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida es seguir a Jesús... Entonces siento que para mí Jesús es eso. La familia. Eh, ahí tan copión Sí, porque pues, <risa> siento que es, no, es lo, como lo más importante eh, después de Dios eh, La música, obviamente, porque fue algo que, pues, que me sacó de eh, muchas cosas que, que, que realmente no, no le dan nada de valor a mi vida. Y no sé... Mi perro también. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál de todos? ¿Nosotros? Mi perro. <risa> no, mi, mi, mi perro mascota. <risa> Para los que no saben, acá en Bogotá, más que todo en Colombia, nos decimos como... ¿Qué perro? O algo así, como saludando al amigo. o perrito perrito? Algo así. Como a veces, cuate. O... Por cariño. Como cuate, como... No sé. Como carnal.
2: Sí, es como amigo. Pero no, bien no, cercano. Sí, sí. Mi perro.
3: Mi perro o mi, o, o, o mi perrito, pero eso es muy bogotano Sí, sí, eso es ver, sobre todo acá, Bogotá acá,
0: acá, en, acá en México lo íbamos a usar Cuando decimos, ¿qué onda perro? Pero es más, igual es así como que entre amigos Pero también así, eso es mi perro Pero más así mm. como de, es mi sirviente O algo así, ¿no? Ajá. ¿Dónde están perros? ¿Cómo están perros? Sí, sí, sí este, La tuya, Iván
1: La comida, no mentiras no. la Coca-Cola. La, la Coca-Cola. Coca no, cola pues no, pues sonará copión, pero la verdad es que, pues, para, para mí fue antes, se marcó un antes y un después, de después de que yo decidí eh, creer en Jesús y, y acercarme a Él, como que cambió toda mi vida y como el orden de, de importancia de todo. Entonces, por encima de todo, creo que está Dios. Y de ahí para abajo, pues nada, mi esposa, mi familia, en mi lugar. Eh, mi trabajo Pero como prioridad Número uno, pienso que Dios Es la prioridad sobre todas las cosas
0: Buenísimo muchachos Vámonos con la siguiente pregunta ¿Cuál es la serie eh, Favorita de cada uno? Y que ustedes le podrían recomendar a la gente que nos está Escuchando, que, que digan esta es la serie Más chida, la, la mejor que hemos Visto y que la tienen que ver todo el mundo Vamos con Iván
1: Antes de que Alejandro diga que me le va a copiar o algo así <risa> eh... <risa> Para mí, la mejor serie que me he visto es Breaking Bad, o sea... Yo
0: pensé que ibas a decir Betty la Fea o alguna cosa así. También. Pero ¿no? es
1: Pero es que Betty la Fea es una novela. Sí, sí. ¿no? Si hubieran dicho novela, pues Betty la Fea Betty le gana, la, fea. A la, le gana a la rosa de Guadalupe, así te duela. Sí, me
0: eh, gusta la rosa de Guadalupe.
1: No, pero sí, Breaking Bad para mí, como que... A mi parecer es la mejor serie que he visto. Obviamente hay muchas buenas, Dark, Stranger Things, no sé. Bueno, aunque Alejandro sabe más de series, pero para mí la mejor es esa, Breaking Bad.
0: Sí, es buenísima serie, la verdad. A ver, Ale, ya que te, te aventó que tú sabes más de muchas series, ¿cuál es la, la, tu serie favorita?
2: Pues eh, sí, efectivamente la, la mejor serie para mí que se haya hecho es Breaking Bad. Eh, yo, yo, se yo se la recomendé, yo se la recomendé.
0: <risa> ah, Ahí está ya, te la mato ahí. <risa> eh,
2: pero ahorita, ahorita hace poco terminé de ver *Picky Blinder*. Pues no creo que ah, sea. es buenísima. No sé. Sí, no sé, es buenísima, buenísima, no sé si sea de las mejores de la historia, pero sí, sí es, es muy buena. buena. Y la verdad creo que está, puede estar como en un top 5 de series, de series buenas y series que hay que ver *Picky Blinder*. Aunque sí, la, última soy, yo... la última temporada, la última temporada cuando Netflix tomó como los derechos y la produjo, a mi parecer se fue en picada o sea esa última temporada se muy floja no he
0: visto la última temporada, no sé si, si Iván y Esteban han visto la, la, la serie pero es buenísima, buenísima la serie la verdad muy buena recomendación para los, los que están escuchando la, las tuyas Esteban o la la tuya.
3: La mía Drake y Josh, la Drake, mejor llámate. serie que <ríe> pueda <para> haber. <ríe> Drake y Josh eh... R.B.D. ¿Cómo, cómo? R.B.D. R.B.D. Eh, no, eh, Drake y Josh en serio, o sea, para, así, o sea, fue una serie muy, muy, muy increíble. Eh, Dark me gustó un montón y hace poco con mi novia vi Atípica sí, y man. es muy buena también. Eh, ¿Cuál más? Si les gustan los cómics, eh, las toda la serie de, de los X-Men del de los del 94, creo Cuando, más o menos. cuando, éramos,
0: cuando éramos morros, sí. todavía, cuando existía, nunca no, no les tocó la las la allá en Colombia las Pepsi las ¿cómo se llamaban las Pepsi cards?
3: Creo que sí. Y eran este ¿Cómo, sí, sí, como, que como eran de los X-Men, eran coleccionables y todo eso. Sí, 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 también.
0: Era, era buenísimo por ahí muchachos Ahí están las recomendaciones de, de los chicos de En Mi Lugar La siguiente pregunta eh, ¿qué, ¿Qué es lo que motiva a En Mi Lugar a seguir día a día? ¿Qué es lo como banda ¿Qué es lo que a ustedes los motiva a, a seguir día a día?
3: Eh, siento que una de las cosas Que, que más motiva a En Mi Lugar es como Saber que mucha gente eh, Espera música De nosotros Porque se les ha vuelto algo Que les ayuda a seguir en sus vidas es algo que les ayuda a tomar fuerzas. Eh, también la, una de las motivaciones más grandes es como que, en eso, lo que tú decías a, a, eh, hace, hace un, un rato, era que mucha gente no se atreve a hablarle de, de Jesús a, a ciertas personas con tatuajes o perforaciones o en un bar o algo así, o mm. con cierta, cierto gusto musical. Entonces, eh, siento que es eso, es como llegar a, esos, a, esos, a esas personas que, que se sienten como señaladas o excluidas de, de, de poder conocer a, al Dios porque también les han enseñado a un Dios como que juzga y como que es, siempre está o como que siempre los va a castigar y es totalmente eh, falso. Yo conozco a un Jesús que ama, que ama sin condición, un, un Dios que, que te perdona y que te levanta de lo más vil. Y menospreciado.
0: Buenísima respuesta, me gustó bastante. La siguiente, muchachos. Eh, ahorita que está de moda, ustedes me van a decir si lo harían o no lo harían. Eh, en esta época, ¿ustedes comerían sopa de murciélago? <risa>
1: Uy. <risa> ni en esta época, amas. ni en esta vida, <risa> ni nunca.
2: Nunca. <risa> nunca, qué asco.
0: No, ninguno de los tres aventaría una sopita de murciélago con. Uy, no. Eh, con, 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 con especias de coronavirus Y cosas así Si sí, yo, sí, yo que soy, aman,
3: soy amante del arroz Chino y me da como miedo Voy a ir arroz chino no, no me imagino No me imagino No, me imagino, no me imagino, el
0: okay. Otra pregunta muchachos eh, Rápida ¿Cuál es el peor miedo que tienen este, En la vida eh, Bueno como banda ¿Cuál es el peor miedo que los chicos en mi lugar tienen? Uy
1: el peor miedo. El peor miedo. Yo creo que... En mi caso... Bueno, como banda o bueno, como persona... Pienso que... que nos perder el propósito... Para el que uno fue diseñado... O sea, si ya encontró el propósito que... Dios lo llamó... Perderlo, como dejarlo irse de sus manos... Porque pues uno lo puede perder... Y como banda pienso que... Pues... A mi parecer el peor miedo es como caer en, en ser como cualquier otra banda, así Como que no tener esa, esa, esa diferencia o ese plus que hace que la banda sea especial... Tanto para nosotros como para las personas. Entonces, como que siempre ha sido increíble ver que las personas dicen... Como es que me gusta que su música o su estilo de música o sus letras o algo... Los, les llama la atención y les impacta mucho. Entonces, como que eso... Perder eso a mi parecer, ese sería como el mayor miedo, como volvernos una banda típica, como mm, cualquier banda. Perder
0: el propósito, ¿no? Como ya tocar solamente por tocar y ya realmente el propósito por el que realmente lo hacen, eh, ya, no, ya no llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que eso, eso, eso debería de estar en todas las bandas que, que, que intentan llevar el mensaje, ¿no? A, a, a las personas. Nos quedan dos preguntas, muchacho. muchachos. La siguiente sería, este si se sacaran la lotería, ¿Cuál sería, la, le, digamos, como el primer gasto que ustedes eh, harían y por qué lo harían? A ver, ahí sí ya es como particular. <risa> Ahora
2: hablamos con Alejandro, que tenía ganas de responder. Lo primero que haría si me ganara la lotería de lotería no son de dios pero <risa> primero que nada no
0: es de dios <risa> bueno pon que no la lotería pon que vas en la calle te encuentras un maletín lleno de dólares de miles de dólares que harías con el, con pero, el primer gasto
2: cuánto o sea cuánto hablamos por para saber
0: <risa> pon que te encuentras mil millones de dólares <risa> te vuelves millonario <risa>
2: No, pues con eso tengo para
1: comprar empresa, ah, comprar no. casa, carro. No, pero lo primero, primero, lo primero. Lo primero, lo
0: primero, lo que o sea, tú agarrarías de, Ay, de, de esos mil millones de dólares, agarrarías un bajo, la cantidad que tú quieras y dirías, me voy a comprar, no sé, un convertible, ¿no? Un, un Porsche, lo que tú quieras. O sea, ¿en qué lo gastarías? El primer gasto que harías.
2: Yo creo que haría dos cosas. Eh, lo primero sería pagar una deuda familiar como las deudas de mis papás. Como, tomen. Y, mm. pues, si es un fajo, seguro les va a quedar que se queden el resto. Y lo otro sería comprarme una casa.
0: Buenísimo. Ahí pero está. una casa Hay muy grande. Opciones. A ver, Iván, ¿tú qué harías?
1: Pues yo lo he pensado. En este tiempo de cuarentena. Y tanto de, como de, no hacer nada. <risa> uno, 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 uno piensa, uno se le ocurren esas cosas tan, tan locas. Pero... Creo que lo primero, primero que haría sería cambiar de computador, pues, porque estoy aprovechando la cuarentena y estoy grabando en casa, editando videos, grabando, componiendo, de todo. Entonces, creo que lo primero, primero sería comprarme un mejor computador. O sea, eso sería lo primero. Y luego de eso, creo que así como de una... Eh... Otra guitarra, como cosas para poder como seguir grabando en no, casa. No, pero era y, solo una, era solo una. Y mejorar eso. <risa> no, pues sería un solo viaje y compraría todo ese en esa... <risa> porque, o sea, porque pienso como comprar casa, pues es un, es un proceso. Un mercado tecnológico. Es un proceso, dice. es un proceso más largo. Si uno va a comprar o si uno va a comprar un apartamento, pues va a tomarle mucho tiempo. Pero lo primero, primero sería eso, un computador.
0: Buenísimo. Va, vas, Esteban.
1: Yo me compro dos apartamentos. Ah, sí, dos apartamentos.
0: Uno para ti y uno para
2: para, para, para... para el perro. No, para
0: el <risa> perro.
1: Y uno para, para su ego.
3: <risa> uno para arrendar. O sea, para, para nosotros los perritos. <risa> es que siento que en la finca raíz como que nunca playa, o sea, como que nunca falla, entonces como que siempre va a tener una entrada al contrario, va, va entonces,
0: incrementando, no siempre va subiendo subir ajá, entonces,
3: entonces, compraría pues obviamente mi apartamento y un apartamento aparte para arrendar, y si pudiera más, pagaría toda una gira de en mi lugar,
0: toda una gira de, 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 ah mira, buenísimo y ahí sí ya se irían a, a Europa y todo eso, a Europa, hacia, <ríe> no, hacia, <ríe> arriba, no, hacia con, no, hacia no, hoteles cinco hacia no, hotel de
2: 5 estrellas yo no voy <ríe> te... a decir gracias. no mentira <ríe>
0: Sale, la siguiente pregunta es muy importante, muchachos, y aquí se define realmente quiénes son. A ver, díganme, ¿rock, pop, cumbia o reggaetón? Uf,
3: fácil, Uf. la mentira.
0: El reggaetón, dice, que si tú quieres reggaetón, pues dale. Es que,
3: es que ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa nosotros? Nosotros como colombianos somos como muy, no sé cómo decirlo. Como muy crossover muy tropicales. O sea, entonces como que nuestros gustos son muy... Pero si tocara, no, pero, pero, si pero, pero, tocara dejar un solo género en el uno? mundo... Pero tiene que escoger uno. Si tocara un solo si género un en el
1: mundo, yo dejaría Ay. yo dejaría rock y todas sus, todas sus... Sus
0: facetas, ¿no? Sus facetas. Pero es, que, pero es que depende, porque
2: es que el pop puede ser muchas cosas. O sea, la música, También, la sí. música pop puede ser Ajá. rock o puede ser reggaetón. Pues bueno, yo el pop es prácticamente
0: Ajá. como conocido, bueno, lo, lo catalogamos de alguna manera, pero es realmente como la música popular, ¿no? Por así decirlo, que está como, se podría decir, ¿no? De alguna manera, sí.
2: Ah, pero yo escogería, creo que el rock también. Sí, yo el rock ah,
0: también. Ya sí. me salieron bien rockeras y al final de cuentas los voy a escuchar ahí, bien, escuchando a RBD o a Maluma. Oh, obvio.
3: <risa> lo obvio. Lo que pasa es que, lo que pasa es que muchos regetoneros son de acá y eso suena por todo lado. Entonces como
1: como que ah, es ya, ya. Orgullo Nacional. Ah, has... <risa> Después del
2: himno nacional, una de, de R.J. Balvin. Ah, ¿sí? No, mentiras, mentiras. Ok muchachos,
0: bueno pues ya, ya se nos acabó la, la, la parte de las preguntas rápidas, este respuestas rápidas Antes de que nos vayamos muchachos, ¿qué es lo que viene para los chicos de en Mi Lugar? ¿Qué es lo que viene para ustedes eh, como banda? ¿Qué, ¿Qué planes tienen para que la gente que nos está escuchando Y que les gusta su música o que los quiere escuchar por ahí los estemos siguiendo? ¿Qué es lo que viene para ustedes?
1: Eh, pues para en Mi Lugar en este momento, pues teniendo en cuenta que estamos en cuarentena Hemos, nos ha dado mucho tiempo para planear cosas y para organizarnos un poco más. De hecho, hemos tratado de igual movernos en el medio de esta cuarentena a través de las redes sociales. Eh, pero como banda, pues siempre nuestro objetivo ha sido como tener nueva música. Entonces, pues el futuro en mi lugar. Lo más seguro es que el, para el año que viene tengamos nueva música, estemos preparando una nueva gira estamos planeando que sea Suramérica tal vez si Dios lo permite podamos volver a visitar Centroamérica eh, pues también muchos videos eh, musicales videos oficiales de, de algunas canciones algunas versiones acústicas de otras canciones pero creo que como que lo más, más fuerte o lo que más pienso que viene como que marca todo es como una evolución en el sonido de la banda como que siempre hemos buscado eso desde que van, van comenzó a a el de,
0: de hardcore a reggaetón.
1: Exacto, a trap. A tra <risa> <risa> ah, prácticamente. Pero, pero sí, eh, pienso que eso. No sé qué piense Alejo y Esteban al respecto, no sé qué cosas puedan agregarle, pero a mi parecer es eso.
3: No, sí, siento que, que mucha música, mucha música, mucha, mucha. Eh, mucha música y lo que dice Iván, es como un, la, la evolución de de, de, del, del género, bueno, no sé, de, de, la, de lo que veníamos haciendo, como una evolución y como nuevas ideas que hemos tenido desde hace un tiempo atrás, como de también poder entrar un poco más en lo, en lo que es lo comercial, que, que no solo podamos estar en, no sé, en un escenario con solo bandas de hardcore, de metalcore, sino que podamos ir a, como a festivales mucho más grandes y poder llegar a más gente. Eso es eso como que lo que se puede agregar
0: eh, para que la gente que lo está escuchando también por ahí si quieren escuchar su música, recuérdenos sus redes sociales, por ahí donde se encuentran este, eh, ya sea en Instagram, Facebook Spotify, todo lo que tengan por ahí arriba, ¿en dónde los podemos encontrar muchachos? Eh,
2: en todas las redes sociales nos pueden encontrar como arroba mi lugar entonces en Facebook, estamos en Instagram estamos en Bandcamp tenemos un podcast también que se llama En Mi Lugar Podcast. Nos pueden encontrar también en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, en Google Podcast. Casi todas las plataformas que puedan haber, si ponen En Mi Lugar seguro desaparecemos por ahí
0: buenísimo muchachos, pues muchachos ya se nos acabó el tiempo, la verdad fue una plática bastante buena, yo creo que si nos seguíamos nos aventábamos dos, tres horas aquí y no terminábamos Vémosle, pero vemosle. este <risa> eh, les agradezco muchísimo el tiempo chicos, gracias por, por estar aquí en este podcast eh, gracias por, por darse el tiempo de, de estar aquí, no gracias a ti, no, por, a la ti gracias por,
3: por la invitación gracias por la
0: invitación gracias no, gracias a ustedes, pues ya me despido. Esto fue un podcast más con el Arge. Estos fueron los chicos de En mi lugar. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. Esto fue todo en el podcast con el Arge.